0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: In dieser Folge von Verbunden bleiben geht es um etwas, was mit Karneval zu tun hat. Ich weiß, es ist überhaupt keine Karnevalsaison und ich bin auch überhaupt kein Karnevalsfan. Aber mir war doch der eine Aspekt, den ich seit einer Erfahrung mit Karneval in meinem Vikariat in Burg Steinfurt immer im Kopf haben werde, doch wichtig für eine Folge hier für den Podcast. Also heute mal eine Karnevalsfolge ohne Karnevalssaison, aber mit großem Dank an die Leute in Burg Steinfurt, beim Buchsenbär und im Familiengottesdienst an das Kinderprinzenpaar, die mir Karneval doch ein Stück näher gebracht haben. Karneval wird seit diesem Jahr auch immer in Verbindung stehen mit der Karnevalsfeier in Heinsberg, von der scheinbar viele Corona-Infektionen ausgegangen sind. Ich will heute in dieser Folge mal nochmal einen anderen Blick auf Karneval werfen und zwar auf eine Erfahrung, die mir mein Vikariat in Burgsteinfurt ermöglicht hat, wo besonders in den Bauerschaften richtig Karneval gefeiert wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und Euch geht, aber ich bin eigentlich überhaupt kein Karnevalstyp. Als Kind, okay, da war das natürlich schön. Verkleiden macht, glaube ich, jedem Spaß. Ich mochte auf jeden Fall immer schon Mützen und Hüte besonders. Auch heute finde ich es auf jeden Fall schön, für Kinder Karnevalsfeiern zu veranstalten und die Freude übers Verkleiden und den Spaß mitzuerleben. Aber ich selber bräuchte das Fest eigentlich nicht. Ich bin aber auch nicht in einer Karnevalshochburg aufgewachsen. Meine Eltern sind keine Karnevalisten und so bin ich nie in diese spezielle Kultur eingetaucht. Wenn ich im Fernsehen dann Stunksitzungen sehe tete, 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 und den speziellen Humor höre oder die Musik, dann fehlt mir irgendwie der spezielle Sinn dafür bis zu meinem Vikariat in Steinfurt. Da wird nämlich Karneval richtig zelebriert. Klar, auch in Münster habe ich Rosenmontagsumzüge mal mitbekommen, aber eher, weil ich durch die Straßensperrung andere Wege fahren musste und mir so viele Betrunkene schon tagsüber auf dem Hansaring entgegengekommen sind. Und dann stand ich in Steinfurt als Karnevalsmuffel vor der Aufgabe, einen Familiengottesdienst zu Karneval zu gestalten. Aha! Wie soll man denn da etwas mit einem Glaubensthema oder einer biblischen Geschichte in Verbindung bringen? Mittlerweile stand auch schon fest, dass wir Besuch von dem Kinderprinzenpaar samt Gefolgschaft bekommen würden. Ich wusste dann bis zu dem Besuch nicht, was das bedeutet. Das war ein richtiges Spektakel. Und der Kinderchor der Gemeinde würde komplett verkleidet sein. Dieser bunte Gottesdienst brauchte aber im besten Fall ja auch irgendwie einen Gedanken, eine Botschaft, die für die Kinder und ihre Eltern und Großeltern etwas bedeutet. Sollte ich über Vielfalt oder gottesbunte Schöpfung etwas sagen? Ja, das schien mir alles etwas konstruiert im Zusammenhang mit Karneval und da googelte ich zur Vorsicht lieber nochmal etwas über die Bedeutung von Karneval. Und mir wurde bewusst, dass auf der ganzen Welt in Rio, in Venedig, in Quebec, in New Orleans und natürlich im Rheinland, aber auch hier im Münsterland viele, viele Menschen jedes Jahr zu Karneval zusammenkommen. Und es geht nicht nur ums Feiern und ums Trinken und ums Ausgelassensein, sondern ein Aspekt, den lernte ich dann kennen und der überzeugte mich total. Wenn alle verkleidet sind, dann spielen äußerliche Merkmale, die sonst leicht Menschen einteilen und trennen oder in eine Rangfolge bringen, keine Rolle mehr. Alle sehen dann zwar unterschiedlich aus, aber alle sind doch vom Status her gleich. Im Alten Testament gibt es eine wunderbare Erzählung über die Suche nach einem neuen König. Samuel soll im Auftrag Gottes einen Nachfolger für König Saul finden und wird zu Isai, einem Vater von vielen Söhnen, geschickt. Dort werden ihm dann die Kinder von Isai vorgeführt und in einem Zwiegespräch mit Gott fällt die Wahl auf den unwahrscheinlichsten Kandidaten. Wir hören ein Stück aus 1. Samuel Kapitel 16.
0: Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, Für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, »Auch diesen hat der Herr nicht erwählt.« Da ließ Isai vorübergehen Schammer. Er aber sprach, »Auch diesen hat der Herr nicht erwählt.« So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, »Der Herr hat keinen von ihnen erwählt.« Und Samuel sprach zu Isai, »Sind das die Knaben alle?« Er aber sprach, »Es ist noch übrig der Jüngste.« und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin.
1: Was für eine weise Erzählung! Natürlich werden zuerst die älteren, größeren, hübscheren und kräftigeren Jungs vorgeführt. So wie im echten Leben. Wir kennen alle die Alltagsweisheiten, der erste Eindruck zählt, man entscheidet innerhalb von wenigen Sekunden, wie sympathisch man ein neues Gegenüber findet und das Äußere kann einen schnell blenden, bestimmte Typen haben immer bessere Karten in eher oberflächlichen Auswahlsituationen. Und in dieser Geschichte wird es am Ende dann doch der Kleinste und der Jüngste, der eigentlich gar nicht zur Wahl gestellt werden sollte, sondern draußen bei der Arbeit geblieben ist, während die Brüder drinnen das Casting absolviert haben. Und der Schlüsselfers, der zu dieser Haltung in der Geschichte führt, der kommt gleich zu Anfang. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Du, Gott. Als ich irgendwann als junger Erwachsener mal über diesen Vers gestolpert bin, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, da konnte ich gar nicht verstehen, warum ich den noch nie zuvor mitbekommen hatte. So wahr schien mir die Einsicht und so wichtig der implizite Auftrag darin. Lass dich nicht allein vom Äußeren blenden, versuch in den Kern zu schauen, versuch auch das Herz zu sehen. Und ganz ehrlich, das soll jetzt gar nicht überromantisch oder zu positiv klingen, aber meine Erfahrung bisher im Leben ist, dass es in der Regel bei jedem Menschen, den ich kennenlerne, nur eine Frage der Zeit ist, bis ich das entdecke, was mir das Gefühl gibt, ach Mensch, er oder sie tritt vielleicht unglücklich auf, sieht komisch aus, verhält sich anders oder passt gar nicht in mein Bild. Aber da ist etwas Liebenswertes, weil ich was vom Kern meines Gegenübers mitbekommen habe. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, alle Menschen immer toll zu finden. Das wäre naiv und das muss man ja auch gar nicht. Aber es ist doch ein Plädoyer für eine Offenheit, sich überraschen zu lassen über den ersten Eindruck hinweg oder auch andere irgendwelche oberflächlichen Markierungen oder Klischees, die schnelle Urteile provozieren. Wenn man es schafft, nicht nur das Äußere, sondern möglichst auch ein kleines Stück vom Herzen zu sehen, dann sieht man meistens auch etwas Schönes. Das ist oft keine einfache Aufgabe, denn es gibt viele Menschen, die ihr Herz hinter Bitterkeit und schlimmen Erfahrungen und manchmal auch nur hinter einer schwierigen Art gut zu verstecken wissen. Es lohnt sich aber nicht zu schnell Urteile zu fällen, sondern offen zu bleiben für Überraschungen und offen dafür, doch ein Stück vom Herz des Gegenübers zu sehen. Nochmal zurück zum Karneval. Wenn alle, Klein, groß, dick, dünn, Mann, Frau, jung, alt, mächtig, wohlhabend oder arm und angewiesen. Wenn alle solche verkleidet sind, dann sind plötzlich alle gleich. Denn oberflächliche Zuschreibungen sind nicht mehr möglich. Ein König kann als Bettler gehen und ein armes kleines Mädchen als Prinzessin. Denn oberflächliche Zuschreibungen sind nicht mehr möglich. Da sind nur noch eine Menge verkleidete Menschen, die alle unterschiedlich aussehen, aber die darin geeint sind, dass sie ihr Reales aussehen und damit die Rollen, die sie im Alltag ausfüllen und vielleicht die Klischees, die sie sonst durch ihre Erscheinung scheinbar erfüllen, abstreifen und für die Zeit des Festes ohne dies alles auskommen. Aber jede und jeder weiß, unter den Kostümen stecken einzigartige, wertvolle Persönlichkeiten. Das macht vielleicht die Leichtigkeit und die Freude beim Karneval aus. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht aber das Herz an. Oder eben jeder Jeck ist anders. Ich jedenfalls habe bei dem Familiengottesdienst zu Karneval erlebt, wie schön dieses Fest sein kann. Nicht nur, weil ich von dem Kinderprinzenpaar persönlich einen Orden überreicht bekommen habe, sondern weil es einfach schön war, das mal mitzuerleben, mit den richtigen Leuten. Und wenn man sich darauf einlässt, machen eben auch Sachen Spaß, die eigentlich nicht so das eigene sind. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Übernächste Woche kommt die neue Folge von Verbunden bleiben. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute und einen schönen Sommer und für die, die im Urlaub sind, einen schönen Urlaub. Ich danke Popkantor Hans-Werner Schanowski, Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus für die Musik, Dennis Mome fürs Lesen und Lukas Piezner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit Münster.
2: Wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen konnte und ich konnte sie alle verstehen Wenn ich den Gesang des Pfarrers
0: Thank <laughs>